0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, bem-vindos a mais um Cinema na Varanda, Eu sou Michel Simões, e esse é o episódio 288, A Rainha do Gado. Chico Firman, quem é a Rainha do Gado?
1: Olha, não é quem vocês estão pensando, é um gado que importa. É a Kelly Reichert, a diretora de First Cow que ganhou o subtítulo de A Primeira Vaca da América, que estreou nos cinemas e nos streamings também, no VOD, né?
0: Pois é, Tiago Faria, então vamos falar dessa Rainha do Gado aí. Que bom que é ela, né, Michel? Eu jurava que a gente ia falar sobre a Capitã Cloroquina. Não, vamos deixar a Capitã Cloroquina para quando falar de filmes da Marvel ou alguma coisa assim. Tá bom. Ela pode ser a vilã. Hein, Cris, tá preparada para Rainha do Gado? Vamos ver, né? Então vamos falar hoje sobre Force Call. Do ano passado, muitas pessoas gostariam que o filme tivesse sido indicado ao Oscar, aqui alguns varandeiros também. E também vamos falar sobre Shiva Baby, o filme que estreou essa semana na Mubi, filme uma estreia de uma canadense que também foi elogiado nos festivais onde passou. E esses são os dois filmes que estamos aqui em debate. Em resumo, o Chico, nós tivemos uma semana de zumbis, tivemos uma semana de Disney e agora estamos falando de uma semana de filmes americanos indie?
1: Então, aqui no Cinema na Varanda, ninguém fica indiferente a nenhum oh. gênero, estilo e etc, enfim, do cinema mundial.
0: Tiago, olha aí, tá vendo? A gente fica lutando para arrumar um título, o Chico e em três segundos arruma dois, né? É, quase,
2: a gente tá esperando o, o especial do Chico na Netflix, Chico sozinho improvisando.
0: <risos> Vamos partir para os filmes então, Cris, começar já com o First Call, a primeira vaca da América. Eu fui pesquisar, gente, você acredita que é a primeira vez que nós vamos falar de um filme da Kelly Richards aqui na varanda? Eu me surpreendi. Entendi. A Kelly tem 57 anos, é uma cineasta americana. Esse é o sétimo filme dela. Ela estreou com River of Glass. Fez depois Old Joy, Wendy e Lucy, O Atalho, Movimentos Noturnos e Certas Mulheres. Ela não é uma diretora que os filmes conseguem ter grandes lançamentos no Brasil. né? É, é raro, os filmes chegam em streaming, em DVD, alguma coisa em cinema bem escondidinho, né? Uma cineta é, como eu falei, de cinema indie. É, ela tentando encontrar aqui algumas características do cinema dela, eu diria que ela faz muito um cinema de pequenas comunidades rurais americanas, né? Uma coisa de um faroeste moderno em, em vários desses filmes com narrativas bem lentas histórias às vezes com pouca coisa acontecendo mas sempre de alguma maneira criticando o capitalismo, trazendo a questão ambiental é um cinema que, que me agrada bastante, tem um filme que eu não gosto tanto, mas assim na, na média eu me surpreendo bem positivamente com o cinema dela o que vocês acham do, dos filmes dela? Tiago você primeiro
2: Michel, acho que você resumiu muito bem o cinema dela e é um cinema tão low profile que parece ser muito barato, muito fácil de ser feito, né? Mas lendo entrevistas com ela, é interessante descobrir que ela passou um bom tempo sem fazer filmes porque a vida dela foi um perrengue atrás de perrengue. Ela chegou a dirigir episódio de reality show, aquele reality show American Next Top Model, para conseguir dinheiro para bancar projeto dela. Ela diz que por ela ser uma diretora, mulher, isso dificultou muito o processo. Foi muito difícil sair do primeiro filme para o segundo. Depois ela foi conseguindo consolidar o nome dela no cinema americano e a coisa facilitou um pouquinho. Mas ainda é uma luta fazer os filmes que ela faz. Projetos como Old Joy, Wendy and Lucy são bem pequenos, tiveram uma repercussão boa nos Estados Unidos, nunca muito sucesso. O ponto positivo dessa dificuldade de fazer esse cinema, ela diz, é que ela conseguiu manter uma marca nesses filmes que talvez ela não tivesse conseguido em projetos maiores. Ela diz que são filmes que são exatamente da maneira como ela quis ter feito. E isso, para mim, fica claro. É um cinema que eu vejo uma marca em cada filme. Dá para identificar que é de uma diretora os filmes.
0: Chico, Andy, Lucy e Certas, e certas Mulheres, para mim, são dois dos grandes filmes americanos dos últimos 20 anos. Se eu tivesse fazer uma lista, sei lá, de 50 filmes americanos, provavelmente eles dois estariam lá. E você... Qual a sua relação com o cinema dela? Olha só pro
1: Michel. Interessante isso, hein? É surpreendeu e eu gosto bastante. o Indie eu gosto bastante. Certas mulheres eu não me envolvi tanto assim. Eu, na verdade, nunca tive um grau de envolvimento muito grande com o cinema dela. Eu nunca consegui ficar sabe meio que tomado pelos filmes dela, assim. E o primeiro filme que me interessou mais, que eu vi de, bem depois, foi o Andy Lucy. Esse eu gosto bastante, acho bem bom.
0: Mas os outros filmes eu tenho uma certa dificuldade, assim. Só que com o First Call, isso tudo mudou. Olha só, vamos... Vamos então mergulhar nesse filme. A sinopse é... No velho oeste americano, um cozinheiro... John Magaro... É contratado para alimentar um grupo de homens numa expedição de caça de peles. Onde conhece um chinês... Orion Lee, foragido e juntos vem uma janela de oportunidades roubando leite da primeira vaca que chegou naquela região, Thiago Faria. Sim,
2: o First Call deve ser o filme mais elogiado da Kelly Richard, o filme que ganhou uma, teve um apelo maior na, na crítica. Até chegou a ser cotado por alguns como um filme que poderia ter ido ao Oscar. Acabou não indo, mas, enfim, foi, foi muito elogiado pela crítica. Eu gosto do cinema dela, acompanho. O Certas Mulheres, eu adoro, adoro o filme. O Movimentos Noturnos, que é um filme que muita gente não gosta, eu gosto muito. Mas o First Call, eu acho o melhor filme dela. O que, para muito cinéfilo, deve ser chato. né? Pô, você, o melhor filme dela para você é justamente o mais elogiado, porque não é Old Joy. Pois é, não vou... Trair meus sentimentos. Acho que é o filme em que ela chega ali com. Ela encontra uma sofisticação no cinema dela que traz todos os elementos dos filmes anteriores e dá um passo. E isso, para mim, é, é bem interessante no filme.
1: Eu concordo muito. Eu, é um filme que me pegou desde o começo. Eu, na verdade, eu acho que ele se aprofunda em várias questões, em, em várias sensibilidades que, que a Kelly Rice Richard... É, trata nos, nos filmes dela todos. Eu acho que nesse filme ele, ela se aprofunda, ela, ela vai para mais, mais para dentro da floresta literalmente assim. É muito interessante porque no, a, a primeira impressão que eu tive no começo aquelas cenas lá na mata com o personagem é, caçando cogumelos, o, o Cook é o um, é um cozinheiro, né? Então ele vai caçar cogumelos porque é o que tem pra comer, enquanto eles estão chegando no lugar pra onde eles vão e então, tal, eles estão procurando ouro. E é lá que ele encontra o, o personagem de Orion Lee. Essa construção me, me remeteu muito ao Apichatpong, porque me pareceu muito uma conversa do homem com a natureza. Sabe, do homem é produto do meio ali. É, eu acho muito sensorial aquele, aquele começo ali. E quando o, o, o chinês aparece assim, é, é impressionante que ele está bem, bem no meio do mato mesmo. Ela filma de uma maneira totalmente escura. Ali o filme me pegou. E ali pode ter soltado a mão de várias pessoas. Mas ali o filme me pegou porque eu, eu, eu comecei a já ficar conectado com essa, essa profundidade maior que eu acho que ela dá nesse filme para as questões que ela toca.
0: A primeira coisa que me chamou atenção é essa coisa de, de filmar o Velho Oeste, só que ao invés de a gente ficar vendo vários cavalos e paisagens secas, a gente tem aqui uma vegetação úmida, né cabanas, esses caçadores de pele e garimpeiros, é quase um, um não faroeste. Né? Tem os elementos do faroeste, mas também não tem, né? Eu, e fica muito mais focado nessa relação dos dois e depois tudo que o filme se desenrola, mas assim, a primeira coisa que a atenção é isso, essa coisa, eu, eu sinto um pouco de, do úmido, talvez do escuro, a gente normalmente está acostumado a ver os filmes, aqueles, aquelas telas enormes que você vê o sol, né, o pôr do sol, e aquela terra onde estão os cavalos e os cowboys, eu, eu vejo como é que eu consigo fazer um faroeste e tão antagônico nessas características, pelo menos de paisagem, geografia, assim.
1: Ela, ela distorce toda essa, essa ideia que a gente faz da formação da América, né? Do, do começo da América. Isso eu acho muito interessante também, assim. O filme foi filmado no Oregon, né? Nas florestas do Oregon, então já, já traz uma, um cenário completamente diferente, assim. Você tem a mesma história, as pessoas começando a dominar o, o lugar, a conquistar o lugar, a chegar, a ocupar, mas num cenário completamente diferente.
0: Ela filma muito no Oregon porque ela mora lá faz um, alguns anos, então ela, boa parte dos filmes dela é, são filmados ali no Oregon e tem o Oregon como cenário. O Thiago, mas o conjunto de personagens solitários, né? Mas é, mas é um de alguma maneira são solitários, criando um conto de amizade aqui meio que orgânica, né? Um filme sobre
2: amizade. O interessante nos filmes dela, eu acho, é que você pode encarar tudo de uma maneira muito simples e o filme, os filmes vão ser interessantes, curiosos, de uma maneira simples, mas eles convidam a interpretações mais profundas também, se, se o espectador quiser né? nesse caso é um filme sobre amizade até no início tem uma citação do, do William Blake, que eu acho bem bonita, que é, lembrando assim, seria algo como para o pássaro um ninho para a aranha uma teia e para o homem a amizade, então é, é essa citação que abre o filme e que também abre o romance que inspirou o filme, o romance escrito pelo Jonathan Raymond, chamado Half-Life. Half e o interessante, lendo sobre o filme é que não tem a vaca no, roman no romance. É um romance super ambicioso, um épico, que se passa em quatro décadas, e não tem a vaca. Para levar o romance para o universo da diretora, eles criaram a vaca, que virou meio que ali o, o elo entre personagens, né? a figura central do filme que não existia no livro. Bem interessante isso, porque... Você tem uma adaptação de um livro que, na verdade, entra no universo da, da cineasta. né? A, a cineasta já tem um estilo tão bem definido, já tem objetivos ali tão claros que o, o livro, na verdade, se junta a isso. Não é simplesmente a, a diretora se curvando a uma obra que já existe. Isso, isso é, é, é marcante no filme. Parece que, é, que, que ela te convida para entrar naquela floresta, né? naquele mundo como se o espectador também estivesse descobrindo uma, uma realidade que ainda não foi explorada e, e acompanhasse os primeiros passos ali na exploração da, daquele ambiente. Isso eu acho muito forte no filme.
1: Eu acho que também que essa unidade também entre, entre esse livro e a, e a obra dela... Vem do fato que o John Raymond, o Jonathan Raymond, assina John Raymond, né? Ele é o roteirista de vários filmes dela, né? Do Movimentos Noturnos, do Batalho, do Andy Luce e do Old Joy. Então, ele já tem uma simbiose, vamos dizer assim, forte. E ele fez esse romance e ela adaptou viu na a oportunidade de fa fazer um filme a partir dele. E realmente ele faz um filme livre, né? Vamos dizer assim, por mais que seja um filme que é escrito por ele também, que também assina o um roteiro desse, você tem uma adaptação muito livre porque um recorte vai para um caminho, é uma coisa mais específica. Eu acho que é um, para mim é um filme que foi me fascinando a cada cena. A diferença para mim entre esse filme e esse e o, os outros filmes dela. É que os outros filmes dela, eu acho que tem uma aridez no roteiro, na, na, na própria direção dela, que esse filme tem, mas não tem. Porque eu acho que ele equilibra muito. Eu acho que esse filme reflete essa mudança do cenário também. É um cenário que a gente não espera, e é um personagem que a gente não espera. O Cook, por exemplo, é um cara que, perdido no Velho Oeste, vamos dizer assim, ele é completamente. é um pária, né? Um cara. Um ser estranho ali, né? Um ser estranho, porque ele é um cara doce, um cara quieto, educado, tranquilo, enfim, é um cara completamente perdido naquele universo, que é um universo muito bruto, né, por, por mais que o cenário seja diferente, o, aquele universo bruto, muito forte, aquele personagem não cabe ali. Eu acho que a partir do momento que ele encontra o King Lu, aí realmente ele encontra uma estrutura para que ele consiga suportar aquela vida ali.
0: Uma das coisas fortes que mais me chama a atenção nos filmes que eu mais elogio dela, e, e aqui exatamente como você falou, não tem, essa aridez realmente. É, pô, Andy Luce é uma personagem a Michelle Williams indo com o seu cachorro cruzar os Estados Unidos para chegar na Alaska para conseguir trabalho sem dinheiro, quer dizer, todo o sofrimento que tem ali até ali, certas mulheres é, é vários várias questões lá de, de, da mulher se colocar, né, que filmes que a gente já tá acostumado hoje em dia, felizmente, a ver e, mas um filme reafirmando a posição da mulher e toda a coisa da, o quanto árido é esse, esse tema, né, movimentos noturnos tem uma, uma questão de um planejamento de um, um ato terrorista, né Aqui é um, é um filme que, de alguma maneira, principalmente na relação entre os dois, é uma, é uma relação bonita de amizade, né? Porque nem meter um, uma conotação sexual, por exemplo, é realmente, é realmente uma amizade e num, num universo e que nós estamos ali vendo um querendo sempre puxar o tapete do outro, né? Todos os personagens estão ali, garimpeiros, caçador de pélicas, e tá sempre ali um tentando roubar a riqueza do outro, conseguir um atalho para ganhar dinheiro fácil, né? E eles nos, nos vendem uma, uma amizade pura, simples, claro que depois eles juntos criam um interesse, ali talvez um seja mais ganancioso que o outro, mas juntos eles trabalham em cima disso, mas me, me vende muito facilmente essa ideia do, de uma amizade bem orgânica, bem, bem harmônica entre eles. Perfeito, Michel, é o que eu mais gosto no filme, essa descrição da amizade entre os
2: personagens, porque o filme poderia ter caído em algum, alguns clichês. Né? Esse, esse, um deles seria ter nascido uma atração entre os personagens e o filme seguir um outro caminho. E não, ele sempre está buscando um olhar até puro, porque o, o que eu vejo na, nesse olhar puro desse filme é que a intenção da, da Kelly Rashad foi mostrar os primeiros momentos da América, de um, de um período da América, né, do século XIX. Então, a sensação de estar descobrindo um lugar. E aí, é, tudo no filme tem um pouco, carrega um pouco dessa, dessa impressão da primeira vez, do, do puro, da descoberta, da doçura que tem lá até ser corrompido, né, num determinado ponto mas a amizade dos personagens eu, eu, eu vejo como uma sensibilidade incomum no cinema. Eu não, não vi tantos retratos de amizade desse, dessa maneira, que, que parece que ela não quer mostrar de uma maneira muito bruta, que é como a gente vê a amizade masculina retratada, que com essa brutalidade que deixa claro que é uma amizade só, que não tem nada além, ela, pelo contrário, ela quebra essa brutalidade, leva para um, um lugar de doçura mesmo, mas nunca sugere outra coisa, eu acho até tocante mesmo ver esse retrato, e os atores estão tão bem nos papéis, os papéis são tão diferentes, os personagens são tão diferentes um, um do outro, que o, o filme me ganha pela relação entre eles, além, claro, de todas as discussões que ele traz, que a gente ainda vai comentar aqui, principalmente sobre formação do capitalismo, das relações de classe, de troca, enfim... Como isso começa a nascer naquele período na América?
1: Queria dizer que há controvérsias. O roteiro tem algumas frases, algumas situações em que ela deixa um pouco dúbia a natureza da, daquela amizade. Não, dúbia no sentido de que pode acontecer uma coisa ou, ou pode não ser. Não no sentido de que isso desabona a amizade em si. Surge realmente uma, uma relação muito de completude entre os dois. Assim. De um lado você tem um cara delicado, que não sabe viver, não, 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 não conhece muito bem a vida real, e é, que precisa daquela delicadeza para poder seguir na vida ali. É, é, um precisa do outro. Tem vários momentos em que as coisas ficam um pouco subentendidas, mas nunca marcadas, nunca existe uma martelada assim, está acontecendo uma relação entre os dois, não, não existe isso. E eu acho que, é, que isso é bonito porque é meio que... É, é como se ela celebrasse uma coisa meio espontânea assim as coisas podem estar acontecendo porque a natureza é assim, a vida é assim e, e tal, mas ao mesmo tempo nada pode estar acontecendo também então eu acho que eu, ela deixa um pouquinho a, essa, essa coisa dúbia um pouco no ar
2: Chico, mas até por ser um filme que está mostrando esses primeiros momentos é, não ter uma definição tão clara tão óbvia faz parte do projeto eu imagino né eu, eu acho eu, claro eu vejo como uma amizade porque o filme nunca deixa muito claro nada e, e é porque é raro a gente ver filmes sobre amizades puras, né? Em que uhum. no universo masculino, principalmente, é tão difícil acontecer. O cinema sempre leva, descamba de para um, uma outra interpretação mais clara, né? Mais direta do que seria aquela é. relação. A gente Exato. quer respostas do, dos filmes, né? E os filmes dão essas respostas que a gente quer. Mas nesse caso, como é um filme sobre construções de, de uma América, de um momento muito inicial, faz parte sugerir tudo, né? Não deixar tudo muito claro ainda. Acho que o que ela Sim. faz no filme inteiro é mostrar. Isso aqui poderia. Não estou não falando especificamente sobre a relação deles, porque eu interpretei como uma amizade mesmo. Mas sobre as outras relações todas ali entre os personagens, o que ela. Parece que ela está sempre sugerindo o que isso vai virar depois na América. Assim. Olha, isso é só o comecinho do que vai ser o capitalismo hoje. Do que vai ser do que vão ser as relações comerciais depois. A o exploração que a da M. mão de obra depois. é, ah, é. A, a divisão de classes mais para frente. Mas o que eu estou mostrando é o comecinho. Então tudo Pintra tem faísca, essa sensação né? de, de pureza ainda é. ali no, no ar.
1: É, o, que, o que eu achei meio fascinante nessa coisa que eu, que eu comentei é que o fato disso não estar claro mostra que para ela é uma coisa natural e muito espontânea. Assim. Então, para ela não é importante que você saiba nada, que você tenha certeza de nada. Mas, ao mesmo tempo, tem umas pistas ali que deixam o um negócio mais saboroso. Assim. Tem sabe tem olhares das pessoas, tem, tem, várias, tem várias coisas, vários momentos em que, em que isso se insinua de alguma maneira, muito discretamente, assim. Não sei, eu nem acho que isso é importante pro filme que, que a gente saber se, é, se aquilo ali tem um. se existe um amor ali ou se existe só uma amizade. Não, mas... Mas,
2: mas é estranho mesmo, Chico, porque chega um ponto do filme, sem querer dar spoiler, que eles passam a viver como se fosse um casal, né? Exato. Dependendo não, do tem... outro, do trabalho. Mas tem não fica cena... claro no filme. Isso eu acho muito. Exato. Muito uma, incomum no que ela tá fazendo.
1: Que, que, que para mim foi quando eu pensei, nossa, ela quis deixar essa dúvida mesmo, que os dois estão voltando. Pra casa, não sei, não lembro se é... Se é depois de vender o bolinho... Ou depois de volta da casa do, do, do mestre... Não sei das quantas... E aí eles estão voltando... E é interessante porque... É, outra coisa que eu vou falar depois... É, é que tem uma parte daquela cidade que está se formando... Que é uma favela, né? Eles vão passando por ali... E aí tem um velhinho que ele aparece algumas vezes... Sempre né, na porta da casa dele. E tem uma cena que, eles, que ela se dedica ao olhar do velhinho para eles, tentando entender o que está acontecendo. É um olhar meio curioso, não é um olhar de julgamento, não é, um olhar, é um olhar só de curiosidade. É assim... Isso me, me deu a certeza que ela queria que tivesse alguma...
0: fagulha de dúvida, porta. você
1: acha? Eu eu, eu eu deixar uma dúvida.
0: Eu, eu, o que você achou, eu não... Tira, tira não, aí, deu
2: o veredito da, não, eu, da dúvida. Eu já falei
0: do começo, né? Eu não vejo isso. Aliás, eu abri o assunto com esse, com esse ponto, né? Eu não, não vejo nada disso, mas é... não vou falar que não tem, né? É uma questão do subjetivo, né? O que eu vi também foi um lado simbólico nessa
2: parceria, nessa amizade, né? Porque, claro... É, é, é a construção do empreendedorismo americano, né? O a uhum. pessoa que tem essa habilidade, que tem esse talento e o outro que sabe como transformar esse talento. Forma de negócio. É, é. Tem algo empreendedor, pode, né? É, Exato.
0: Tem, claro. E outra coisa que eu acho muito interessante e aí partindo em cima dessa coisa que vocês falar da da faísca do capitalismo e das relações é, exploratórias, né? Essa coisa da, da contravenção gananciosa, né? Então tem ali os garimpeiros, tem ali os, os, os caçadores de pele, ou então também tem os, o, as pessoas aparentemente boazinhas que vendem cookies roubando leite. Quer dizer, de alguma maneira, todo mundo está é, fazendo sua contravenção para conquistar seu espaço. Né? E, então, quer dizer, você tem ali um exemplo de um capitalismo que se foi construindo e, de alguma maneira, todos são... Predatórios de alguma. É, em certa medida. De qualquer jeito, a situação deles sempre se coloca como
1: um tipo um Robin Hood, né? Estão roubando dos ricos para dar aos pobres, sei lá. Dar, a, a, os pobres são eles, no caso. Mas Exato. eu acho que é, é, tem, uma, tem uma coisa meio de ir contra o sistema ali, que é uma coisa que ela sempre também mostrou nos filmes dela, né? São mais personagens e uma história que estão indo contra o sistema, como no Movimentos Noturnos, como o um Faroeste de Mulheres, e que é o, o Atalho, então sempre tem esse ponto de vista do anti-herói, ou do, ou do cara que desafia o sistema, eu acho que isso me conversou muito, para mim conversou muito com os filmes dela mas é um filme engraçado, eu, eu sempre gosto de usar essa expressão, quando o, o filme fica, é mais saboroso para mim do que outros filmes, é, Para mim é um filme mais molhado do que os outros que são áridos, entendeu? Dá para entender?
2: Eu acho também, Chico. E eu achei legal o Michel ter comparado com os outros, muitos que eu até não lembrava tanto assim da trama, porque realmente são filmes mais áridos, e, e nesse tem uma doçura que não tinha nos outros. Mas talvez por ser um filme muito sobre amizade mesmo. Eu até lendo uma entrevista com ela, com a diretora, e ela fala que ela sempre se sentiu muito sozinha, mas foi nas amizades, nas relações que ela encontrou os os melhores momentos da vida dela. E quando faz um filme, por exemplo, e se relaciona com pessoas da, da equipe, tem esses momentos de, de comunidade, né? da formação de uma comunidade. Então, de, de alguma maneira, eu acho que essa doçura do filme vem para celebrar essa ideia de que, apesar de tudo, de toda a aridez do mundo, de todos os problemas, essa relação de comunidade
1: traz momentos de felicidade, de plenitude. E é possível, né, e essa relação de comunidade é possível também, eu acho que o filme também é, é, tem isso, assim, e agora, ao, ao mesmo tempo, eu acho que é interessante como a Kelly Reichert, ela é, por mais que esse filme tenha, tenha uma mudança é, em relação a alguns outros filmes dela, ela tem um, uma certeza muito grande do que ela quer dizer, né eu acho que ela é uma diretora de, muito firme assim, na, nas escolhas que ela faz e nas concessões que ela não abre então esse filme eu acho que ele tem uma outra entrada vamos dizer assim para quem assiste ao, filme, ao, ao cinema dela que é mais fácil talvez não sei se é mais fácil, mas enfim mas você encontra umas coisas que eu acho que as pessoas que não estão tão acostumadas sofrem, por exemplo no começo do filme aquelas sequências ali são Quase na, nas trevas, né? Assim, são muito escuras, assim, no meio da floresta. Às vezes não, não consegue não consegue entender direito o que está acontecendo, assim. Eu acho. E ela quis fazer daquele jeito. Ela quer. Ela quis é, celebrar aquela união do homem com a natureza ali e do jeito que ela achava que tinha que ser. E bateu o pé e ficou daquele jeito mesmo.
0: Aí não concorreu o Oscar. Todas eu li umas três entrevistas com ela. Todas ela ela fala que não está nem aí para o Oscar. É, mas eu queria saber de você, Thiago, é, se você também tem essa opinião, porque todas as críticas negativas que eu encontrei, e até quis buscar para encontrar o, o que estavam falando, parte era porque achava o filme muito escuro, não conseguia nem enxergar direito, e parte porque acha o filme muito tedioso. Então, eu, eu, eu agora estou lembrando
2: de, disso que o Chico apontou, e realmente tem momentos bem escuros, mas em nenhum momento eu achei o filme inassistível. Assim. Tem, tem cineastas que realmente buscam uma escuridão da da imagem que eu pensei no, sei lá, no Albert Serra, um desses cineastas mais, mais radicais, não sei, eu, eu vejo esse até um filme, tem, tem essa ela não faz concessão mesmo, concordo com o Chico, tem, é um filme lento como os outros filmes dela, um filme que exige essa, essa dedicação de quem está assistindo, mas por outro lado ela abre caminhos ali mais fáceis que para os outros filmes, principalmente na amizade dos personagens, que eu acho isso super acessível, às interpretações deles também, os atores que foram escolhidos, os tipos que que eles interpretam. Eu não vejo nada difícil de ser compreendido nessa nesse trecho do filme. E também a fotografia é muito bonita. Esse essa sofisticação visual que talvez os outros filmes mais áridos dela não não tenham, como Movimento no, Movimentos Noturnos não tem. É, e esse tem, é um filme muito bonito de, de, de se olhar. E sobre o Oscar, não sei. Eu, eu, eu vi, assim, a possibilidade desse filme no Oscar. Eu, eu não acho tão tedioso. Por, por que, Michel? Você acha que ele não, não, te, não teria condições de entrar na competição?
0: Não, não, não. Pelo contrário. É, primeiro, ela, 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 ela que disse que não está nem aí. Não fiz campanha, não queria nem saber. Se é, eu eu concordo, acho. eu acho
2: que ela não está afim, não.
0: O tipo de filme dela já... já por si só, já, já indica isso, né? Essa narrativa mais lenta, essa quantidade de, de, de poucos acontecimentos na, na história, né? Um poucas reviravoltas, poucas coisas acontecendo, já um grande parte do público, né? E eu entendo, é, é, não, não é fácil você assistir um filme do Socorro, assistir um filme do, do Lonitza ou assistir um filme da, da Kelly Russel nesse ponto, né? As narrativas são bem lentas, realmente, você precisa estar ali, de alguma forma, gostando muito, se encantando para para se manter ali, por isso que eu acho que realmente que é, o filme, os filmes dela são um filme para um, um público que, que gosta, que vai ser um público sempre pequeno, não vai ser um, um público arrasa quarteirão, vamos estourar a bilheteira da semana nos Estados Unidos, sabe, eu, eu entendo isso, e quem não embarca no filme por conta da, da, luta da narrativa, para mim é bem compreensível mas ah, eu, sim, eu mas, como mas... gosto do cinema dela eu entendo que eu, eu, eu por exemplo, esse filme eu gosto, não é o que eu mais gosto, eu não tenho essa questão do encantamento, como o Chico falou bem, eu me encanto pelos outros dois que eu comentei, mas eu gosto, eu acho bonito, eu acho legal, eu acho coisas interessantes, eu gosto da relação da amizade deles, que é, para mim, natural, né? Sim, Michel, é que eu acho que
2: tem uma diferença de não se importar pro Oscar, porque acho que a Kelly Rushett vê o Oscar como um prêmio que celebra filmes de, da indústria e ela tá nem aí para indústria deve ser por aí o caminho de interpretação também dela. acho e o outro é não estar nem aí para um público talvez médio assim não que que vá além de um de um nicho muito pequenininho aí aí eu acho que ela que ela não despreza esse público não com esse filme porque tem maneiras de entrar na trama assim até o desfecho do filme eu acho que é um desfecho que, claro, se a pessoa passou dessa... Não tem essa resistência com o ritmo muito lento do filme. É um desfecho que dá uma recompensa para quem está vendo. É uma recompensa muito grande. Você sai do filme e acha nossa, que, que coisa. Ela, ela faz, um, faz um desfecho lírico para o que ela está tá narrando. Não é um filme que, que abandona o espectador ou que, ou, que tra, ou, que é, ou que é construído como se fosse um enigma. Não, acho nesse ponto... É, não, não vejo como nada um pouco acessível. Não sei qual é a opinião do Chico sobre isso.
1: Não, eu, eu concordo com você. Eu acho que vejo outros filmes mais radicais nesse sentido. Por, o Atalho, por exemplo, é um filme que eu acho difícil é, eu não de gosto me envolver com ele. Eu, não, eu gosto do filme, mas eu não consigo me envolver com o filme, entendeu? E eu acho que isso... que nesse filme, o fato do personagem do John Magaro ser tão querido, vamos dizer assim... Faz com que você crie um outro de re, tipo de relação com o filme. Não Michel, que o Michel não gosta das pessoas. <risos> Tô brincando.
2: <risos> eu, 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 é. eu, também, eu também acho que o segredo aqui tá nos personagens. Esses personagens poderiam estar num filme super hollywoodiano. Numa com trama certeza. super hollywoodiana.
1: E eu acho, por exemplo, assim, tem, tem uns detalhes de, de delicadeza que são, que me ganham completamente. Assim. Por exemplo, a cena em que o Cookie conversa com a vaca, gente. Eu queria abraçar a ele, a, né? a fazenda, a, a, a Kelly Reich, a todo mundo, assim. Achei magnífico, achei lindo, assim. Ela construiu de uma maneira super espontânea, simples de uma maneira tão bonita, tão bonita e eu acho que esse filme acerta e tem, essa, tem essas sensibilidades em vários momentos, em vários aspectos, seja na, na fotografia, seja na poesia, como o, o Tiago falou da cena final. Eu não, eu quando eu, eu assisti agora de novo, eu não lembrava mais da cena inicial que acontece no presente e tal e que tem a ver com a cena final realmente assim tem uma, uma embalagem ali que para mim é diferente assim e sobre o Oscar o filme ele começou a corrida com o, ganhando dois grandes prêmios de críticos e, mas ele ficou mais nesses prêmios de associação de críticos de, de cidades específicas quando ele chegou para os grandes prêmios ele terminou sumindo um pouco eu acho que uma coisa que, que não ajudou foi o fato de ter muito filme independente o ano passado e filmes independentes que dialogam com um público maior, tipo o Minari, tipo Nomadland. E o fato do Minari, por exemplo, ser também um filme da a A24, que é o, do mesmo. O, Sim, me do, do First Call. Então, o Minari, quando ele começou a apontar como um filme mais. conversava com mais gente, assim, a 824 apostou nele, que o First Call ficou realmente mais, mais de lado. Mas eu, eu acho que ele merecia ter sido indicado, indicado para um roteiro adaptado ou para uma fotografia, pelo menos. Na verdade, ele tinha que ter ganho o Oscar de melhor filme. mas
2: Chico, mas eu preciso rapidamente falar sobre essa cena da vaca, do cookie da vaca, porque eu acho cena do ano essa. Porque é muito, não digo fácil, mas mais fácil você apontar problemas, denunciar, mostrar como a América já estava começando a ser corrompida e as relações, mas é mais difícil, eu acho, você mostrar de uma maneira nada cínica o que, é, o que seria bonito nesse iníciozinho da América, né? E que se perdeu, talvez. E essa cena, para mostrar essa relação pura desse personagem com a natureza, é muito bonita essa cena. Algo que isso no cinema dela, para mim, é novo nesse filme. É, é esse ponto de delicadeza em que
0: ela chegou. Vamos, Vamos para o Varanda? Chico Filho,
1: Deixa eu só falar uma coisa, eu tava vendo aqui esse filme ganhou, concorreu e ganhou vários prêmios, mas tem um prêmio novo que eu nem sei o que é depois eu vou procurar, que é a Brewing Film Society Awards <risos> e ela, eles tiveram a, a, a categoria de melhor personagem, olha só os indicados, o menininho do Minari, a Millie Bob Brown do Enola Holmes, não é a Enola Holmes em si, e Evie, que é a intérprete da vaca e ela ganhou sou.
2: Ganhou? Merecido. Ela ganhou. Ela ganhou Muito da, bem da, nessa da cena. cena.
1: Maravilhoso. É Eu vou dar nota 9,5 porque esse foi um dos meus filmes favoritos. Eu assisti no ano passado pela primeira
0: vez. Só perdeu pro Sertânia e pra mim é 9,5. Uau! E aí, Thiago e você? Eu vou dar 8,5. 8,5. Eu vou dar nota 7. Com isso, First Call. a primeira vaca da América teve 8. 83 no Meta Varanda e eu acho que não há dúvidas que é a maior nota deste ano. Cris Lume é a maior a nota só? é assim O Small X foi 81, foi a maior. Como assim? É maior que Cruella? Maior que Cruella, olha que coisa. Olha que coisa surpreendente. Ô Michel, aonde a vaca vai, a varanda vai atrás. <risos> Isso aí. <risos> Muito bom. <risos> Então tem aí já um filme favorito pra Varanda Wars. Deveria ter sido lançado antes, eu acho,
2: no ano passado. para ter entrado é. na Varanda Wars do ano passado.
1: Foi estranho, né? Porque o Mubi, a Mubi anunciou que o filme vai entrar lá em julho. E aí a Vitrine tinha comprado o filme, lançou no cinema e ao mesmo tempo lançou no Now, lançou no Google Play, etc. E aí eu assisti o filme, no, eu assisti o filme no cinema. Aparece a vinheta da Vitrine, a vinheta da Mubi. Também, ou seja... Parece que tem... eles
0: fizeram um, fizeram um acordo na distribuição, é... né? É,
1: interessante.
0: Bom, vamos partir para o outro filme do episódio de hoje, o Shiva Baby, que é dirigido pela Emma Selman, uma cineasta estreante canadense de 25 anos. Eu vi a entrevista dela que tem no, no final da apresentação do filme na MUBI, depois fui atrás de algumas entrevistas dela e, e deu para perceber bastante detalhes pessoais dela que ela coloca nesse filme. Eu acho que é o... É a coisa mais, assim, curiosa. Ela é um curta, na verdade, que ela agora transformou em, em longa. Era o curta de encerramento de, de curso de cinema dela. E acho que podemos partir para a sinopse, né? Durante um funeral judaico, Danielle Rachel Senat Precisa confrontar não só as usuais cobranças familiares sobre estudos, carreira, namorados, como também o inesperado encontro com a família de seu... Sugar Daddy, Thiago Faria. Sim, Michel. E aliás,
2: eu recomendo bastante que todos assistam a entrevista da diretora que está no fim do filme, na MUBI. porque o, o que aconteceu comigo? Eu assisti ao filme sem saber quem, quem era a diretora, nunca tinha visto uma entrevista com ela. Achei, é, tem, tem coisas interessantes, ok. Tem, tem coisas que me irritam e tal. Quando eu vi a entrevista, eu falei: para tudo! É uma diretora super iniciante, super jovem, que tem muito a ver com a personagem principal, que fez esse filme, sei lá como, vendendo cookie na faculdade, não sei. Então, nesse <risos> contexto, desse, o filme cresceu muito pra mim, porque eu lembrei do filme, falei uau, ela conseguiu fazer um primeiro filme ultra indie, com, com suor e sangue e... Fez um e filme, lágrimas e, e cookies, e, e fez um filme muito digno para quem tá começando, sabe é, é legal quando um, um, você assiste a uma entrevista com a, com a diretora e aquilo faz você repensar o que você achou do filme, porque para um filme de uma diretora muito jovem, que tá começando que tá se colocando no filme tentando trazer várias questões, tanto dela quanto da comunidade ultra-ortodoxa em que ela vivia legal, cresceu no meu conceito
0: é, é, interessante. E ela é bissexual, né? Ela, vive, como ela é ajudar que tem essa, esse confronto aí familiar com todas as coisas que ela coloca no filme. Agora, o Chico, pelo menos eu não conhecia muito essa prática, então eu fui pesquisar. Acho que vale a pena dividir com os nossos ouvintes que o, essa coisa do sugar daddy, esse sugaring, é uma prática usual nos Estados Unidos hoje que seria algo entre a prostituição e o sexo casual. É, tem até alguns sites que, que interligam interessados disso. Normalmente são mulheres ou, ou gays que se cadastram é, e recebem... para ter acompanhantes, que são normalmente homens ricos, né? Que recebem... Que trocam dinheiros e presentes pra, em troca de, de sexo casual. Então, então essa personagem aqui é uma jovem, né? Que ganha dinheiro com isso, mas ao mesmo tempo ela nem precisaria. Ela tem uma família relativamente confortável, né? Então acho que essa é uma das questões principais do filme.
1: Você não conhecia essa prática, Michel. Não, sugar, não conhecia. Sugar Michel,
0: eu, eu gostei de ver o Michel
2: explicando agora, deixa eu ver quando, 14 de junho de 2021, <risos> O que é Sugar Daddy, Para os ouvintes é, da varanda também não é. sabem o que é um Sugar
1: Daddy.
0: deve ter alguém, alguém velhinho que nem eu, assim que eu não, eu não conhecia. Eu já, eu já tinha ouvido o termo para lá para cá, mas eu não sabia em detalhes como é que funcionava. Eu achava que era um, um papai doce, né? É como
1: enfim. assim? Tia? É a coisa mais falada nos últimos quatro anos, cinco anos, desde o Bruno Soufistão. Teve novela
2: no Brasil sobre é, Sugar daddy.
1: é verdade. Pra mim, na maioria das vezes, em 70% das vezes, é, que um filme é derivado de um curta que foi muito legal, ele não dá certo. E aí eu, e eu acho, assim, eu não vi o curta original, então realmente não tem como comparar. Mas eu acho que esse filme, ele me surpreendeu por quê? É, ele começa, como o Tiago falou, assim, é como um filme muito indie, 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 indie. Todas aquelas decisões, aquele textão, aquelas conversas, aqueles diálogos, aquela coisa meio blasé e tal, e, enfim... Ao, aos poucos, eu acho que ela vai se abrindo para várias discussões que antes apareci, é, 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 pareciam apenas uma coisa moderninha, mas assim depois vai, é, vai se discutir cultura, tradição, religião, sabe, comportamento. É, e eu acho que ele consegue trazer um, uns, umas opiniões bem fortes sobre, sobre várias coisas. Né? Ele, ela consegue dar uma, uma questionada... Bem interessante, assim, em várias tradições ali do daquele universo judaico, né? E realmente a, a Emma Seligman ela mostra que, que ela está muito claro que é um filme de iniciante, porque tem várias decisões que são meio boas às vezes, tá? mas eu acho que ela vai se, se aprofundando de uma maneira que eu não esperava. Foi um filme que eu comecei achando, é, qualquer coisa, né? Tal mas que eu, eu comecei a achar que, ele, que ela chegou longe, assim.
0: E outra coisa, além de, de ter essa arte de transformar um curta, prolongar uma história, né, e, e fazer isso funcionar bem, porque normalmente você vê um... Em muitos casos eu já vi um curta que virou longa que você fala, nossa, devia realmente ter ficado no curta, né? E eu acho que esse filme, ele consegue criar elementos o bastante para A duração não é, não é grande, né? Se você tem poucos minutos, mas assim, ele funciona bem. É... uma outra coisa interessante é a coisa do cenário único, né? Tem uma pequena cena no começo, mas depois o filme inteiro dentro de uma casa, ocorrendo um Shiva, né? para quem não sabe, a Shiva é um... É um funeral. A que são sete dias do funeral judaico. Aqui tá acontecendo exatamente o evento do funeral, né? Então, aquela coisa de comes e bebes, e as pessoas celebrando a, a quem, se, quem partiu ao mesmo tempo que reunião familiar, né? Quer saber só de puxar a bochechinha e saber como é que estão tá os estudos e os namorados. Mas, assim, achei interessante como consegue criar o um filme inteiro dentro de um único cenário, num filme de estreia, né? Com um clima de horror, com às vezes super closes para dar um, um ar ainda mais esparafatoso no tudo Thiago. Sim, o que eu,
2: eu imagino que a, a trama do curta eu também não vi o curta, mas pelo que eu vi na entrevista com ela o curta seria a história dessa garota de uma família de, de um pouquinho mais ortodoxa ali. Eu não, não vi nada tão ortodoxo na família, mas é o que, o que é o que ela diz. E que tem esse, esse funeral, e nesse funeral ela encontra quem? Quem? O Sugar Daddy dela que entra lá no, no, na cerimônia é com a esposa dele e com um bebezinho. É isso, né, Michel? Pelo que eu entendi, a história do Curta seria essa. Aí ela pega essa trama que tá, tá no Curta e dá uma, uma estufada no, no que tem de conflito ali dentro. E o ponto que eu acho que é o acerto dela é explorar mais a, o que seria a sexualidade dessa personagem, que é uma personagem bissexual. Dentro dessa trama, dentro desse funeral, nesse espaço muito limitado dessa casa, o filme consegue desenhar o perfil psicológico dela, da, da personagem principal, que eu acho muito bem interpretada pela atriz, o, acho que é, o nome dela é Rachel Sennett.
1: Isso. E, e
2: toda eu acho bom, e isso foi o que mais me surpreendeu no filme. Para um filme de iniciante, iniciantezaça, né? Muito bom o trabalho com o elenco. A mãe dela eu acho ótima também. Tô, todos, o Sugar Dad, tô, totalmente deslocado ali na festa, a mulher dele também. É, é, é bem, é cuidadoso tecnicamente o filme, tem, tem, é, é eficiente tecnicamente. Fora que tem essas discussões que o, que o Chico diz, que, que o filme traz, que, que, que são incomuns, até a maneira como, ela, como ele trata a sexualidade da personagem isso tudo está em jogo no filme porque entra o Sugar Dead e tem também uma, uma, um romancezinho dela, que é uma menina que, com quem ela se relacionou, que também está no funeral o filme poderia se decidir claramente por um lado e cravar o que seria a sexualidade dela, mas não, a personagem está ela é o que é e, e, e não tem muito como, como definir de uma maneira tão convencional assim, isso eu achei bom no filme
0: eu, eu também eu gosto dessa maneira como a diretora não só mantém essa sexualidade viva, né? É, sem, sem partir para um lado, mas também como ela enxerga a, a, como uma jovem judia no meio dessa família tão tradicional, né? E esse choque, que já é normal em qualquer geração, mas ainda, ainda mais atualmente que, que se busca ainda mais a liberdade, né? E a família tradicional tem esse, esse chavão, né? Ao mesmo tempo, essa coisa meio clichê... Clichê não de cinema, clichê de vida, né? Dos pais ficarem elogiando atributos de filhos que nem sabem exatamente quais são, não entendem muito bem os estudos, os interesses. Eu achei que o filme, ele vai muito bem nesse ponto de, de mostrar o quanto a filha é uma desconhecida para os dois pais e, ao mesmo tempo, os dois pais estão ali vendendo ela o tempo inteiro com qualquer palavra, que qualquer substantivo que surge ali, seja estudo, seja carreira seja é, gostos ou, ou de amores quer dizer tudo é um motivo para eles elogiarem e venderem a, a figura da filha como todo pai a gente espera que pais esperam que façam né e o quanto isso é às vezes é desinteressante às vezes então ali naquela conversa que não vai pra lugar nenhum, eu, eu, eu achei legal como ela consegue colocar isso tudo dentro do, de 70 de minutos de filme.
1: É, eu, eu, me, foi uma surpresa pra mim, porque eu comecei achando bem genérico nessa coisa, com vários clichêzinhos indie, e, e terminou que eu, ele me ganhou em, alguma, em, em várias coisinhas. Então não acho que é um filme impressionante, incrível e tal, mas é um filme bem interessante, principalmente por se tratar de uma diretora estreante.
2: Sim, até porque essa estrutura do filme num, num evento, né, numa, numa festa, num funeral, e que aos poucos o evento vai virando um, algo muito pitoresco, é, é quase óbvio, né? Então, tão, já foi feito tantas vezes que isso me parece um pouco uma fórmula já, já gasta. Bem manjada, né? É. É, bem manjada. E esse, nesse filme, o único a única decisão que ela toma, e que acho que muita gente deve ter elogiado e achado ousado e tudo mais, mas que me irrita é como ela se escora demais na trilha sonora do filme para criar muitos momentos de suspense, terror, esses que o Michel citou, mas é tudo escorado na trilha. Às vezes me parece que ela usou um, um recurso ali meio simplista. Nesse ponto eu vejo o filme de iniciante, sim, como, quase como um curta mesmo, eu, mas nos outros mais... não.
0: Eu também, também sinto isso, mas o que mais me incomoda é o excesso de mini-tragédias, né? O abuso de, de, dessa fórmula que se torna repetitiva. Eu acho que dá, dá para criar boa parte das situações sem criar mini-tragédias acontecendo a cada 10 minutos. Sim, que é, que é bem comum nesse, nesse tipo de
2: filme, né? Quando, tá num, quando concentra tudo num evento que vai, vai transcorrer quase em, como se fosse em tempo real, né? Mas eu gosto como ela faz as personagens secundárias, as, as vovós ali do, do filme, acho que todas são, são, são bem criadas, eles mostram bem criadas como personagens, né? Mostram muito aquela, aquele ambiente, enriquecem o ambiente. Dá pra ver que ela, que ela conhece muito o que ela tá filmando, é, que aquilo é, faz parte eu... da vida dela. Chico?
1: Meu meta varanda é seis, Seis? <risos> Era isso?
0: Era essa a pergunta? É, o, meu, é... o meu
1: é seis também.
0: O meu também é seis, eu ia realmente perguntar se assim, ia pra fase final, se tinha algo aqui sentar, então com isso ficou fácil, ficou com 60 da Meta Varanda Nativa Baby. Vamos partir o então filme, agora para o... o...
1: filme que ensinou ao Michel que é Sugar Daddy. Pois é, o desculpa filme, minha ingenuidade. É um filme na varanda sobre Sugar Daddies, então acho
0: que é... não teve nenhum outro.
1: É verdade, primeiro filme eu acho
0: que sim. Partindo do, desse minuto judaico aqui e desse, desse novo é, acontecimento americano chamado Sugaring, para o momento Belas Artes à la Carte. Vamos falar de filme bom, o Chris chegou a hora de falar do de streaming focado em cinema alternativo, nosso parceiro que todas as semanas estamos aqui destacando um grande filme do cardápio deles, que tem filmes clássicos, filmes cultos também. Lançamentos mais recentes, a assinatura custa R$ 9,90, e se você for assinar, quando você for fazer o cadastro, você sabe que, usando a palavra varanda meios do Código Profissional, você vai ter um desconto de 50%. Já falamos aqui de a Aventura, já falamos de Tampopo, de Vozes Distantes, e eu queria saber do Tiago Faria qual é o filme recomendado da semana e por que assisti-lo. O filme recomendado dessa semana, eu vi
2: porque uma pessoa aqui da varanda me indicou, aí eu fui ver, eu não, não conheci o filme ainda, não tinha visto... E essa pessoa é Chico Firman, que vai apresentar
1: o filme para gente agora.
2: Todo é o mesmo dia, filme indie
0: da noite, Chico?
1: É, 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 é não deixa de ser indie, né? mas enfim. É um filme australiano, A Longa Caminhada, Walkabout, um clássico do cinema australiano dirigido pelo Nicholas Rowe, que fez vários filmes famosinhos do circuito de arte, vamos dizer assim, como Inverno de Sangue e Veneza como é, contratempo, performance, enfim. E esse filme ele é um é um coming of age liter, que, que é literalmente uma jornada, né? Que são dois irmãos, né? Um adolescente e um e um menininho, uma criança que é filho do diretor inclusive. E eles meio que se perdem na família e cruzam o deserto e depois encontram um, um aborígene também adolescente que meio que vira é, a pessoa que acompanha eles e tal. Mo mostra muito sobre a transformação da, do adolescente numa pessoa que, que tá entendendo o mundo, assim, então é um filme que eu achei brilhante da maneira é, como ele, ele consegue abordar várias questões meio que universais, nesse contexto muito específico, e é uma, sem dúvida um dos filmes australianos mais importantes de todos os tempos.
0: O filme inglês, The Walkabout, é uma... refere-se à questão dos aborígenes que são lançados a sobrevivência no deserto, quando chegam numa numa idade, né, e são obrigados a se adaptar. Eu também acho que é um filme incrível essa coisa, esse mergulho é, na sobrevivência de dois duas crianças, que é uma menina adolescente e um menininho, né, e sendo meio que como é que eu vou dizer assim, adotados por esse outro jovem aborígene, nesse momento importante na vida, que é essa coisa desse de estar, deixar ele sozinho, nesse walkabout, e o quanto o filme consegue ser é, primitivo e ao mesmo tempo tão representativo nessa relação. Eu acho tudo incrível. Eu acho que é um filme muito contemplativo muitas vezes também, mas assim, eu acho um filme que... Esse filme me deixa assim, encantado mesmo.
2: É, e, e curioso a gente falar no mesmo episódio do First Call, né? Acho que dá uma sessão dupla interessante porque são dois filmes que mostram a natureza de, de maneiras diferentes, porque o Walkabout eu acho que é realmente é mais... mais... Cru, quase, né? primitivo. Ele está buscando algo mais perigoso, estranho, enfim. Que, e depois vai se tornando mais lírico também. Mas eu, eu vejo como, como uma, uma sessão dupla que, que pode ser, ser boa. É, é o gênero preferido do Michel, né? o Caminho of Fate. Você gostou por causa disso, <risos> né, Michel? Conta, conta a verdade. Vai. Você, tu, é tu, é o Thiago isso, tirou tu essa tô... ideia que o meu gênero foi o of Fate. E <risos> que. <risos> E, e, e eu acho perigoso a maneira como... Porque poderia ter encarado esse tema de, um, de uma maneira um pouco caricata, né? Você tem um personagem aborígene, uma relação com uma garotinha branca. Poderia ter sido bem... quase quase grosseiro. Ah, sim, e o filme é encontrou um tom poético que que me parece bem autêntico. Eu, eu, eu acho que é um filme difer, muito diferente de, de, de tudo que se vê. Até até é legal ver hoje porque não, não tem nada sendo feito muito de uma maneira muito parecida hoje em dia. Então pode parecer algo, um objeto totalmente estranho,
0: vale a pena ser descoberto, sim. E para quem, quem nunca viu nenhum filme de aborígenes, o David Liu, ali ele é jovem, mas ele quase que se tornou o, o sinônimo de de ator aborígene no cinema australiano, né? Ele
1: tá em vários filmes. É, mas você sabe que, é é que tem ele e tem o filho dele também, né? O Jamie Goupley, que, que aparece também em muitos filmes é, australianos. É, meio que herdou a, a, o papel do pai. Ele, ele aparece em Austrália, Dez Canoas, enfim, tem vários. É uma família de, de aborígenes que Atores. foram... Atores.
0: É. Então fica a nossa recomendação aí, a longa caminhada lá no Belo da da Carte. Vamos partir para o puxadinho da varanda. E eu queria saber da Cris, que tá quietinha até agora. Se ela tem algum assunto. Bom,
3: estreou aí na Disney Plus. Mais uma série da Marvel. Ai, agora, mais uma, meu Deus. Mais uma que você não vai assistir, Michel. Agora estreou <risos> o glorioso Loki. Que talvez seja a que eu estivesse mais esperando. Porque afinal de contas temos o nosso querido Tom Riddleston, que criou esse vilão super carismático da Marvel que acho que até, enfim, era para ser um super mega vilão e acabou ganhando essa verve cômica, essa veia de humor e, só que assim, né, se o WandaVision era aquela coisa mais ligada a tentar alguma coisa criativa, uma ousadia visual e o, o, o Falcão e o Soldado Invernal, aquela coisa mais séria, aqui você esquece, aqui é puro humor nerd Marvel não tem nem por onde.
0: Tem a plaquinha me chama, mantém a distância.
3: <risos> Tanto que, assim, é muito Vingadores. O primeiro. Já dando um pouco de spoiler, mas o primeiro episódio tem muito Vingadores. Não tem por onde. Ou em Wilson, dividindo a cena com o Tom, Tom Hiddleston, até rima. Não tem por onde, né? É, é puro. É puro humor, uma, humor Marvel, né? Obviamente, muitos, muitos mistérios, muitas portinhas foram deixadas, um monte de easter eggs foram deixados, literalmente nas gavetas. Então ainda vamos aguardar para ver, mas assim, já dá para saber que não é para você, Michel.
0: Pois é, vou manter longe. Vocês assistiram? Eu vi, eu vi. Eu, eu achei... Eu não me decepcionei
2: não, viu? É, eu concordo com a Cris, com tudo que ela disse. Eu... eu... A série fica no meio termo entre o WandaVision e o, o Falcão. O Falcão era uma série mais sisuda mais até certo ponto, da Marvel. né? Queria tratar de temas mais sérios é, sobre o Capitão América no mundo de hoje. É porque eu acho que, que a, a,
3: os filmes do Capitão América, que são muito legais, que eu gosto, mas eles são mais sérios mesmo. Soldado Invernal foi nessa, nessa linha. O WandaVision acho que tentou sair um pouco da casinha, mas sem querer dar spoiler já dando. No final, ele acaba sendo aquele Marvel um pouco mais tradicional, acaba fazendo as conexões com, com o universo mesmo. E o, o Loki já chega apostando no Moro e apostando em Vingadores, pelo menos nesse pontapé inicial. Vamos ver para onde que ele vai correr.
2: É, O que me incomodou um pouco no, no Loki é que ele tem que citar muitos outros filmes para localizar o personagem, mas talvez seja um problema só do primeiro episódio e que e no segundo para frente ele consiga se desamarrar disso um pouco. Por isso é, é uma série que parece ser muito mais para fã da, da Marvel. É, fica até um pouco difícil para quem não é, para quem não assistiu aos outros filmes, enfim, tá, tá muito dentro, tá muito colado nesse universo. Mas é divertido, eu tô segura, né? Isso que essa é a vantagem dessa série. É uma série do ator.
3: É, você tem gostado do personagem. Se você se irritar com esse personagem, não tem, não tem por onde.
1: chance Também. do Michel gostar? Negativo. 10. Menos é. dois é, eu, eu
2: diria... É, não sei. Michel gostou de Cruella, então eu, eu acho que pode dar uma chance, sim. Não vou ver, não. Fica tranquilo.
1: E você, Chico Firma? Nossa, eu tenho muitas recomendações. Vamos lá. Como não só os ouvintes da varanda, mas como, é como as pessoas do mundo atual amam coisa de graça então tem uma dica de coisa de graça aí que é um festival mais uma edição do festival 8 e meio, festa do cinema italiano que tem é, vários filmes italianos, obviamente recentes, né, da temporada de 2020 2019 e 2020 que vão ser exibidos pela look do dia 17 até o dia 27 de, desse mês de junho então tem esses filmes novos tá, é, entre os destaques tem vários filmes que estão concorrendo que concorreram na verdade já, ao David Donatello que é o, o Oscar da Itália, é Lessorelli Ma, Macaluso, Volare o, A Vida Solitária de Antonio Lin, Ligabue então tem uma, uma coisa tem bastante filme para ser pesquisar aí, são vários filmes, fora isso tem uma mini retrospectiva de quatro filmes da Alice Horvacher, que é a diretora lá do As Maravilhas, né, que a gente já comentou aqui, inclusive no, no, no Belas Artes de La Carte, do fez Corpo Celeste também, tem quatro filmes dela. Então, de 17 a 27, no, tem, tem o site que é br.festadocinemaitaliano.com, então vale a pena dar uma olhada lá na programação. E na Look, vocês assistem aos filmes. Fora isso, eu vi meu primeiro filme na Supermongam Plus, um filme que eu não tinha assistido ainda, que é o, o, o primeiro trabalho da Bjork como atriz, que é o Quando Éramos Bruxas, que é um filme bem interessante, que, em que ela faz uma jovem que, junto com a irmã, elas saem do lugar onde elas moram, porque a mãe delas, que era praticante de bruxaria, foi morta pelas pessoas, então elas vão para um outro lugar, encontram um, um, um cara lá que é viúvo e, enfim, começam a viver com ele lá e com o filho dele. Então é um filme que, que é bem interessante porque mostra assim, esse, faz esse retrato de uma, uma época um pouco mais medieval e tem essa curiosidade da Bjork como atriz. Não acho um grande filme não, mas acho um filme bem curioso para assistir.
2: Na Supermugam Plus tá, tem uma bela mostra da Chantal Ackerman que é uma das diretoras mais marcantes do cinema, eu recomendo um filme dela que eu não tinha visto, que eu vi lá, que é o primeiro filme dela, que é Eu, Tu, Ele e Ela, que é o nome do filme. E, e é legal, porque eu vi depois do Shiva Baby, e o Shiva Baby pode provocar a impressão de ser um filme super ousado, nossa, a diretora quebrando as tradições da família judaica, uhum. que ousadia... Vejam esse primeiro filme da Chantal Ackerman para saber o que é a ousadia. A própria, a própria Chantal Ackerman interpreta a personagem, já tem ali um controle da narrativa quase é, minimalista e obsessivo, é, tudo muito bem escolhido dentro da, da trama, cada detalhe, e uma cena final que eu acho que deixou muita gente ali Realmente chocada nos anos 70. Na mostra do, da Chantal Ackman também tem a obra-prima dela, que é a Jane Dillman. Esse tem que ver. É, vale só entrar lá na, na SUPO para ver esse filme, se você ainda não viu. Tá numa cópia muito bonita, restaurada. E, além disso, a mostra tem vários outros filmes dessa diretora que tem, precisa ser mais vista, eu acho. Porque ela ficou para o público, até para o público indie, um pouquinho obscura por um tempo, mas agora os filmes estão aparecendo na Boob, em outros serviços de streaming, e é um melhor que o outro, vale a pena ver. Os filmes são é... maravilhosos,
0: precisam ser vistos.
1: Exatamente, assim, acho que a chance... De, de ver um filme dela, vale a pena. É, lá também tem dois filmes que eu amo, que pra mim são obras-primas que são Em Busca da Vida, do Gia Zanquei e Em Trânsito, do Christian Petzl. Então, e a Super Mungan ela cedeu três assinaturas de um mês né, de duração para os ouvintes da Varanda. Então, para concorrer a essas assinaturas, são três válidas por um mês. Basta mandar um e-mail para podcast dizendo que quer. Concorrer à assinatura da Super Mungan, E a gente vai sortear essas assinaturas e semana que vem a gente diz quem são os três vencedores.
0: Perfeito, fica a dica então. Já, já temos algumas indicações aí. Quem quiser tem uma lista de filmes bem interessantes. Michel, deixa eu só sugerir mais um que eu claro. ia.
2: Eu, eu ia fazer um link tão bonito entre <risos> esse filme e os filmes da Chantal Wakerman. Mas eu me perdi no meio do caminho e entreguei para Deus. Então deixa eu só complementar, vai ser bem rápido. Eu nem vou falar muito sobre o filme público que descubra por conta própria. O filme que está estreando nos cinemas, que chama Eu Estava em Casa, mais três pontinhos, da diretora Angela Chanelec. Filme alemão. Primeiro, veja o Shiva Baby, veja os da Akerman para ver como Shiva Baby é um filme careta, perto de tudo que a Akerman fez. E depois, veja Eu Estava em Casa Mais, para entender o legado do cinema que a Akerman fez nos anos 70, como isso perdura hoje ainda. É, eu achei esse filme, esse filme me encantou mesmo, é, é super difícil, um filme lento, que exige muito do, do espectador. Se, se o o First Cow é um filme difícil. Esse filme aqui é, é mais, quase, um, quase uma pedra encontrada no meio da floresta. É... É
1: ainda mais fácil do que outros filmes dela, hein?
2: <risos> sim, sim. É, tem tem no, no, na Bubi, aliás, outros filmes dela. Vale a pena procurar. Eu acho uma das diretoras mais é, misteriosas do cinema alemão feito hoje. Ela é colocada sempre na mesma turma do Christian Petzold, o ídolo do, do Michel Simões. Tem o de Berlim
0: tem inserção tem para os dois. Sim,
2: tem, tem que descobrir. Eu não vou dar spoiler. Descubra o filme,
0: entre por conta e risco. Eu acho que vocês vão gostar. Muito bem. Eu, eu gosto do, dos filmes dela. vi uns 4 ou 5 já. E não é o que eu mais gosto, mas é um dos Tá ali como uma, um dos que eu, que eu gosto também, então eu, eu recomendo o cinema dela, inclusive esse, mas assim, é bem lento, gente.
1: Completando o que o Tiago falou, tem quatro filmes dela na MUBI, inclusive Marcel...
0: O que eu mais e... gosto é o, a Minha Vida Lenta, que é o Passing Summer. Que tá lá também. Também. Vamos pra fase final agora? Vamos, cantinho do ouvinte. Com Tiago
2: Faria. Cantinho do ouvinte, o lugar dos comentários dos nossos ouvintes varandeiros. No episódio passado, a gente falou sobre Invocação do Mal 3 e Verão de 85. O Arthur Gonçalves deixou um comentário muito legal que eu quero ler aqui para vocês, porque daqueles comentários que exigem que os varandeiros se envolvam e deem opiniões sobre a vida e tudo mais. Então prestem atenção, por favor. Vou, vou ler agora. Oi, varandeiros, eu queria tirar uma dúvida, mas antes, só um contexto sobre a minha breve cinefilia. Por favor, não me julguem. Eu sempre gostei muito dos filmes do Noah Baumbach. A Lula e a Baleia acho que foi o meu filme favorito por vários anos. Até que eu vi Marriage Story. Como é o título em português? História de, um História, casamento. De casamento. História de um Casamento. Vi Marriage Story um tempo atrás e, meu Deus, foi tudo que eu sempre quis ver. Lembro de ter ouvido o episódio de vocês do filme e vocês citaram cenas de um casamento, do Bergman, e eu, pobre cinéfilo dos anos 2000, não conhecia. Fui ver e me apaixonei. Maridos e esposas do De Allen era outro que eu sempre gostei pena que eu fiz um pacto comigo mesmo e nunca mais vou ver outro filme dele depois daquele documentário da HBO mas esse é outro assunto aí olha o que aconteceu com o nosso querido Arthur Gonçalves em resumo fui ver Eric Romer depois do último episódio de vocês, até porque me parece parecido com esse tipo de filme que eu gosto assisti O Joelho de Claire e a decepção veio forte o clima eu gostei, só que eu achei o protagonista homem tão asqueroso que eu fiquei com uma dúvida Será que eu estou sendo puritano demais com a minha mente millennial, que eu não consigo assistir filme antigo sem julgar com a cabeça de 2021? Ou será que esse filme é realmente uma glorificação de um predador disfarçado de intelectual francês? Não sei se vocês lembram com detalhes desse filme específico, mas fiquei curioso. Fala aí, Thiago, o que você acha. Entra no buraco de tatu do Romé de novo pelos ouvintes. E por fim, mais um pedido. Eu vi que um tempo atrás o Chico postou outra review do filme Búfalo 66. E esse é outro que mora no meu coração. O que vocês acham desse filme também? Arthur, só, só respondendo, eu não entrei lá no buraco do tatu do Romé porque eu não tive tempo essa semana, eu tive plantão, mas pretendo voltar um dia a esse buraco de tatu. Então, não vi o joelho de Claire de novo, mas é um dos meus filmes preferidos do Romé, dói no coração ver o Millennial cancelando o joelho de Claire por causa do personagem masculino. Mas eu queria levar essa discussão para os nossos varandeiros. Vale a pena assistir a filmes antigos com cabeça de 2021?
1: Olha, o que eu acho é o seguinte, assim, eu acho que é impossível você não, não ver com a cabeça do, de 2021, mas também eu acho que você tem que ver no contexto que o filme foi feito e tal. Não é para passar pano para nenhuma coisa, né? Mas é, é porque reflete, explica porque aquilo ali existe. Também, né? Esse, essa semana, curiosamente, o Sandro Serpa, um amigo cineasta e tal tava comentando no Facebook que viu um filme também que ele amava a obra-prima e que quando ele viu ele ficou revoltado por exato é, pela mesma, mesma coisa que, que o, o Arthur sentiu vendo o Joelho de foi o horror com seus irmãos que ele viu e, e tem um final muito assim, misógino assim mesmo, é, é, é muito difícil realmente você julgar um filme que foi feito 50 anos, 60 anos atrás no caso do Romer 50 anos atrás com a, a cabeça de hoje mas ao mesmo tempo com o contexto histórico pesando ali, então eu acho que ver você tem que ver e independentemente do que achar eu acho que você tem que sentir e ver se o
0: filme funciona para você hoje ainda, não sei eu acho que a gente tem realmente que tentar sempre contextualizar onde o momento foi feito, que momento que o filme foi feito, porque a sociedade era outra, o mundo era outro e a gente julgar com os olhos de hoje uma sociedade que via é, relações pessoais, interpessoais de 50 anos é injusto com, com o filme, com o cinema, ou com o um livro, ou com, com o que for. É, isso não quer dizer que você possa gostar ou não gostar do filme, mas eu acho que a gente olhar hoje com todas as conquistas e mudanças ou, ou expectativas de mudanças, é, um filme que foi feito lá em 1970, é uma é, é colocar no, no caixão, né? Uma quantidade de, de obras artísticas que representavam muito bem as suas, as suas épocas e que vão ser colocadas no, no lixo agora porque o mundo mudou. Então eu, eu acho isso injusto. Isso não quer dizer que, que você não possa gostar ou não gostar do filme. Eu, eu sinceramente olho para esse filme com... Com aquele, naquela época, nessa, nessa questão. Acho, sim, que eu... É um personagem de um velho babão, digamos assim. É, mas, mas a gente... Eu, eu acho que é injusto a gente fazer isso. Mas eu, tô, eu, eu não acho um, um filme super interessante. Eu não, eu não sou chegado. Eu acho inter, médio. Não, não, me, não me agrada o Joelho de Clare. O Thiago vai se revirar ali na, na mesa, que eu sei. Já mas tá ele já... Já falamos várias vezes do Romero e da dificuldade que eu tenho com o cinema dele, mas não, não é esse ponto especificamente que me, que me faz desgostar do, do filme, mais o, o filme em si e tudo o que, que, é, que se passa nele. Mas vale lembrar também que o filme foi na competição de São Sebastião e ganhou a Concha de Ouro e melhor filme nos 71. Então, assim, é para ver como ele era... E não só celebrado por vários cinéfilos, mas assim, ganhou festivais. Ele, ele foi muito reconhecido na época. E está aí hoje como um dos grandes símbolos do Homer, né Muita gente o considera um dos grandes filmes do Homer. É, eu, eu acho que,
2: primeiro, é um pouco perigoso você comprar o... personagens do Romero. Eu não revi o Joelho de Claire agora, mas é perigoso comprar personagens do Romero como se fossem o Romero. Como se o Romero estivesse assinando embaixo dos personagens. Na verdade, os personagens como a gente comentou no episódio passado, cada personagem dele tem um mundo diferente, o legal dos filmes dele é ver como o mundo de cada personagem interage ali com, com outros personagens enfim, é, mas eu não revi, talvez eu revendo o filme eu vá ter uma sensação ruim hoje com, com ele mas ao mesmo tempo eu acho que eu, eu vejo tanto hoje no, nesse público mais jovem também uma por um lado tem essa vontade de cancelar, tudo que é ruim, tudo que não gosta, tudo que é tudo que é misógino, tudo que é racista, enfim, com justiça e tudo mais, mas de uma maneira muito agressiva, mas por outro lado eu vejo um desejo de generosidade, de afeto, de carinho, de dar a mão, de não soltar a mão. Não é um pouco generoso, não seria generoso você tentar contextualizar as obras de arte, porque imagina, as obras de arte vão ficar as gerações vão passar, mas as obras de arte vão ficar. O Joelho de Clare está sendo visto hoje pelos nossos ouvintes. Imagina, um filme dos anos 70 está sendo visto hoje. Então, Exato. olha o 51. tanto que esse filme passou, o tanto que ele sobreviveu né, para chegar até hoje, está sendo visto hoje. Então, acho que as gerações vão passar, os gostos vão mudar e os, as obras de arte que são importantes, que são relevantes, vão ficar. Então talvez seria generoso tentar entender o contexto em que elas foram feitas, como elas eram vistas naquela época, e não simplesmente cortar com a tesoura, cancelar, joga no lixo, reclama no Twitter, porque ela não combina com a visão de mundo de hoje, dos dias de hoje, desse momento específico em que a gente está vivendo. As coisas mudam.
1: O oh, oh, Tiago, eu fui procurar aqui. Eu vi o do de Leclerc pela primeira vez, inclusive, faz três anos. Eu, eu acho que eu já tinha captado essa esse momento, eu já tava, a gente já estava nesse momento questionador em relação a tudo, e eu acho que eu, eu escrevi um, um, um parágrafo aqui sobre o filme que eu acho que pode combinar com que a, a, a dúvida do Arthur, com o sentimento do Arthur eu botei assim, a perversidade do adulto sobre o olhar de placidez de Romer seria ele o responsável ou cúmplice da crueldade dos personagens que criou, ou o que lhe interessa são os processos, tanto da transformação de duas garotas quanto o da materialização de um desejo que reside num plano mais abstrato do que o da carne. É essa é... a
2: segunda opção, segunda opção.
1: É. <risos> voto 2, voto 2. Voto 2, é. <risos> é, eu acho que tem eu acho que enfim, tem um questionamento aí, eu acho que a gente não pode também pegar um personagem e achar que o personagem, ele reflete um pensamento de um, um autor de um criador, assim, se todo, todo vilão fosse baseado em fatos reais assim, ia o um mundo é,
0: todo tá filme de serial killer, né, quer dizer que o diretor
2: é um serial é, killer, não sim. quer dizer e, isso. o Romero fez é. muitos personagens, né, você vê a menina do, do A Mulher do Aviador que a gente conversou na na semana passada, eu e acho que essa, essa personagem seria hoje, hoje seria super plausível em qualquer filme hoje. Uma garota independente,
0: livre. E
2: estava no filme do Romer.
0: Não, mas se levar é. Ferro e Fogo, metade dos personagens do Romero vão ser cancelados. Mas é, é o mundo, ca... né? Seria cancelado nos ex anos 70. Ex acho. Exatamente, começando por isso. É, mais algum comentário?
1: Não, ele falou também do Buffalo 66. Ah, é né? verdade. Eu não, eu não vi. Você não viu? É, eu, eu vi. É um filme que eu gosto muito. E que ele me incomoda, mas, mas ele me, me desconstrói, ele se desconstrói é, ao, ao mesmo tempo e isso eu acho que é, que é interessante assim, porque também tem isso do cara mais velho que sequestra uma menina que meio que entra na D e tal, não sei o que lá, mas a interpretação da Christina Ricci, Christina Ricci é aquela atriz que ela chega e ela desaba né, tudo, né? Ela, ela toma conta total infelizmente ela não, não seguiu com esse, esse grau de, sei lá, de Conquista do mundo que ela estava né, nos anos 90. Mas eu acho que a personagem dela desconstrói toda aquela a, a criação daquele personagem, do próprio Vincent Gallo. É, Para mim é um filme que, é, que, que tá nos detalhes também.
0: Ah, ah, Michel, nós esquecemos do Meta Varanda dos Ouvintes, e aí? É, é verdade, vamos trazer o Meta Varanda dos Ouvintes. Lembrando que semana passada nós comentamos sobre Invocação do Mal 3... E sobre Verano de 85, o filme do François Ozon, O Invocação do Mal 3 teve na varanda aqui a nota 49. ele sabe qual foi a nota dos ouvintes? Hum. 49. Uau! Só, só a gente ouviu. Todos votaram super igual as nossas opiniões. Já o Verano de 85 tem mais fãs do que na varanda. Nós demos 56 aqui e ele está com 65 no voto dos varandeiros. Então fica aí o comentário, o registro das notas e como é que os nossos ouvintes estão aí se relacionando com os filmes. E no Twitter, eu queria mandar um abraço aí, um beijo para a Nina, arroba Nina Freitas, que escreveu que ama o cinema na varanda. Muito obrigado pelo carinho. E acho que tinha mais um. E na que... Minha frequência, minha ouvinte favorita da semana. <risos> ganhou. Foi fácil te ganhar, né, Chico? ganhou é, um o Chiquita
1: essa semana, ela.
0: <risos> Sensacional. Eu acho que é isso. Acho que nós vamos encerrando por hoje. Até Muitos semana que vem. Depois. Muitos assuntos. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.